0: Hoje será a nossa última exposição em atos deste ano. A EBD vai continuar, mas as exposições em atos pararão. Nós daremos um freio hoje, chegamos na história de Paulo. Daremos um freio nas exposições matinais e teremos agora um intervalo estudando um outro assunto muito importante para a igreja. E durante o mês de dezembro e janeiro, a EBD, na sala dos veteranos, estudará exa é, extensivamente... Quais são os ministérios que fundamentam uma igreja? Então, dezembro e janeiro, nós pararemos as exposições em Atos, chegamos na história de Saulo. Fevereiro, nós vamos retomar a, a exposição em Atos. Mas a EBD continua na classe dos veteranos, só que com o tema Ministérios da Igreja Local. Saulo, versículo 1, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns dos que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: Quem é o Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve três dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse, Ananias? Ao que ele respondeu, Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse... Levante-se e vá à rua que se chama Direita E na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo Ele está orando E numa visão viu entrar um homem chamado Ananias E impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista Ananias, porém, respondeu Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem Quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco, ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, Vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele... Quanto deve sofrer pelo meu nome? Então Ananias foi e entrando na casa impôs a mão sobre as mãos sobre Saulo dizendo, Saulo, irmão, o Senhor Jesus que apareceu a você no caminho para cá me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas e ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de comer, sentiu-se fortalecido. Meus irmãos, agora que na narrativa de Lucas, Estevão e depois Felipe, tiveram suas contribuições para o avanço da missão já relatadas no livro de Atos, chegou a hora do autor mostrar dois nomes muito importantes para que Teófilo entendesse o tamanho da obra do Evangelho no Império Romano. Então, agora, Lucas vai se ater a duas histórias de conversões muito poderosas no momento de transição entre a Antiga Aliança e a Nova Aliança. E ele mesmo vai falar, nessa primeira história, no capítulo 9, a conversão de Saulo de Tarso. E no capítulo 10, a conversão de Cornélio. E como essa conversão de Cornélio e de Saulo abriram as portas para que o Evangelho chegasse até os confins da terra. Lucas, lembrando você, está construindo uma história explicando para Teófilo como que o Evangelho chegou até a capital do império. Ele está explicando de forma processual a expansão do Evangelho. Ele passou pelo martírio de Estevão, que foi um impacto para que a igreja reagisse à perseguição nessa dispersão. Ele contou a história de Filipe, como o Evangelho saiu de Jerusalém e estava transformando vidas em Samaria. E agora ele conta a história de Saulo de Tarso, um dos principais responsáveis pela evangelização do mundo antigo. E logo após isso ele vai falar de Cornélio, como agora os gentios são alcançados pela salvação Desligando de vez qualquer laço entre o cristianismo e o judaísmo Fazendo da igreja, do evangelho A grande promessa de Deus para a salvação de todo aquele que crê Pronto, Lucas assim estrutura toda a projeção do evangelho Explicando a Teófilo como que esse movimento cresceu tanto E se tornou imperial, de alcance imperial Para nós entendermos hoje a relevância dessa conversão... Obrigado, amor. Precisamos entender alguns pontos sobre essa conversão de Paulo, de Saulo, e por que ela é importante. Então, eu dividi uh, o estudo em três partes para que você entenda melhor a importância que Saulo tem nesse contexto. Uma vez que Lucas já falou deste cara chamado Saulo mas toda vez que ele falava sobre Saulo, ele falava ah, num tom de terror. Saulo era como um javali selvagem, falei sobre isso na nossa última aula, que assolava a igreja, era o perseguidor, ele era o terror dos cristãos, como nós veremos hoje. E aí, para entender a importância dessa conversão, nós vamos olhar para o texto em três partes. Primeiro, Saulo e o seu coração. E aí você vai entender o que é a obra de salvação de Deus e quebrar certos preconceitos que nós temos em relação à salvação de indivíduos. O segundo ponto, Saulo e o encontro com Jesus. O que significa encontrar-se com Cristo? E a terceira é Saulo e Ananias, como que um convertido é absorvido pela igreja. Hoje à noite, assim o Senhor permitindo, não voltando até mais tarde, nós falaremos, o tema da nossa pregação de hoje é a conversão de Saulo, entendendo como a conversão nos alcança e o que ela gera em nós. Então, olharemos para a história hoje, pela manhã e à noite, os pontos teológicos dessa conversão. A primeira parte, a primeira perspectiva, estão nos versículos 1 e 2. Eu quero falar um pouquinho sobre Saulo e o seu coração. Coração de Saulo e o nosso. Se... Se os vingadores tivessem conseguido, de fato, construir a máquina do tempo, e nós pudéssemos voltar no tempo, igual foi lá naquele filme lá contra o Thanos, e nós tivéssemos a oportunidade de encontrar o jovem Saulo de Tarso. No começo desse capítulo, ele saindo de Damasco, imagina que Saulo está preparando a mochila, colocando biscoito Nikito, colocando a, 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 o Guaraná Jesus, a laranja descascada, a roupa dele, porque ele sabe que ele está indo para Tarso, para Damasco uma viagem de 240 quilômetros. Parece pouco hoje, mas indo uma comitiva a pé, com carruagens e alguns cavalos, demoraria quase uma semana para chegar. Então, ele está preparando a sua mochila. Imagine que eu e você conseguíssemos voltar no tempo e falássemos para esse jovem Saulo o seguinte, cara, em breve, você que está perseguindo tanto a igreja, você vai se tornar um cristão. Você vai se render a Jesus. Eu duvido que este jovem daria ouvidos a nós. Possivelmente, ele iria nos ridicularizar, ia dizer assim, eu, me tornar um crente? Está louco? Ou então, ele ia nos mandar prender, porque nós estávamos falando que ele se tornaria um do servo de Jesus. Lucas faz questão de mostrar, nos versículos 1 e 2, o quão mau, carrasco, perverso Saulo era. Ele já vem construindo isso, desde o capítulo 8, mas agora nos versículos 1 e 2, Lucas faz questão de mostrar que Saulo é a prova viva de que a conversão a Jesus não é algo que parte do indivíduo. Nenhum de nós aqui e ninguém na história da igreja foi convertido ao Senhor por livre e espontânea vontade e sem nenhuma atitude anterior de Deus. Saulo é a prova viva de que a salvação é algo que somente Deus pode fazer do início ao fim. Então, Saulo não é um cara que aceitou Jesus. Porque embora esse seja o termo popular, não sou eu que aceito Jesus. É Jesus que tem que me aceitar em sua presença, pois o santo é ele e o miserável sou eu. Então imagine se você, na condição de um miserável pecador, ainda decidir, se vai aceitar na sua presença uma autoridade, sem que isso manifeste um orgulho do seu coração. Então, Saulo não aceitou Jesus, ou eu, eu decidi seguir a Cristo. Não, ele foi alguém que era um perseguidor de Cristo, alguém que tinha no seu coração decidido acabar com a igreja, perseguir os cristãos, dificultar a vida dos crentes no mundo. Saulo era esse personagem que Lucas faz questão de evidenciar desde o capítulo 8 que ele era contra a igreja, contra os princípios da igreja, contra a fé da igreja e o próprio Jesus. Saulo era aquele indivíduo que acordava da seguinte maneira. Ah, que dia lindo. Quero prender pelo menos uns 10 crentes hoje para terminar bem o dia. Ah, que dia maravilhoso. Hoje eu vou botar o terror nos crentes. Saulo é esse tipo de jovem fariseu obcecado por destruir a igreja se você consegue pensar alguém dessa maneira esse era o jovem Saulo alguém que botou no coração, igual Anderson botou no coração que queria passar num concurso igual a gente bota no coração alguns objetivos, o meu desejo de vida é acabar com a igreja, olha que coisa boa eu vou me sentir realizado quando? quando a igreja acabar, isso era Saulo Lucas faz questão de usar um verbo uma vez só usado na Bíblia para dizer o que Paulo fazia. Saulo devastava a igreja. O verbo que Lucas usa só aparece essa vez no Novo Testamento e quando ele escreve é para dizer o que Saulo fazia. Saulo era um devastador de crentes. Agora, nos versículos 1 e 2, ele mostra que Saulo ainda respirava ameaças e mortes contra a igreja para enfatizar que o que Saulo fazia não era uma bobagem ele está dizendo o seguinte Saulo, tão certo como a gente precisa respirar para viver Saulo tinha uma motivação no seu coração eu quero destruir a igreja com a morte de Estevão parece que o apetite sanguinário de Paulo apenas aumentou quando ele viu o apedrejamento e consentiu com a sua morte, aquilo deu um combustível para Paulo. Pronto, eu vou conseguir destruir a igreja. E aí, aproveitando-se dessa sua fúria, ele vai agora buscar um apoio federal. Olha que coisa legal. Saulo foi para as leis. Saulo foi para aqueles que tinham o poder sobre a nação. Ele foi no STF dos nossos dias, ele foi no Senado, ele foi no Congresso pedir... Uma autorização para acabar com os crentes, extraditá-los para fora de Jerusalém, jogar em cárcere. Olha a motivação desse jovem, ele foi para o caminho da lei, tendo o apoio da lei para destruir os crentes. Note que este jovem ele estava motivado por puro fanatismo, fúria, patriotismo judaico, respirando ameaças e morte. Ele tem o seu coração dominado por um ideal que era, eu vou destruir todos os crentes. Aqui no texto aparece a expressão, alguns que eram do caminho. Todos seriam presos, torturados, levados ao cárcere, não importando se fossem homens, mulheres, jovens, idosos, Saulo queria destruir todo mundo que seguia Jesus imagina você nessa viagem do tempo encontrando com esse jovem e dizendo o seguinte cara, tu vai virar um crente imagina o que ele faria contra você mas este coração de Paulo, Saulo não é diferente do nosso e eu, a intenção de começar assim é mostrar como possivelmente nós não entendemos nada sobre graça de Deus e eu espero que eu alcance isso no seu coração hoje porque Lucas quer mostrar que é esse tipo de coisa que encontrar-se com Jesus promove encontrar-se com Jesus ter o direito de dizer que você é um salvo bater no seu peito e dizer assim, olha, eu sou o crente eu sou a favor dos bons costumes eu sou a favor ah, das coisas que são corretas dos valores cristãos é muito fácil só que difícil é você pensar como Jesus pensa porque se você olha o um indivíduo como Saulo, ele tem demonstrado exatamente qual tem sido a grande mancha que a igreja de hoje vive em relação ao preconceito com pessoas que são iguais a Saulo no dia de hoje se você olhasse alguém como Saulo hoje, esse cara não merece salvação eu não vou sentar de um lado de um cara como esse que odeia a igreja que apoia essa agenda que faz aquilo, esse cara é um miserável esse cara não merece Deus Saulo era exatamente o que muitos cristãos hoje estão atacando e condenando ao inferno quem pensa diferente e aí, a gente pensa por que que eu tive a oportunidade de ser salvo Acho que mereço o céu. Ah, porque eu sou de direita, porque eu sou patriota, porque Bolsonaro 22, porque isso ou aquilo. E um cara como Saulo não pode ser salvo. Essa é a primeira pancada que o texto nos mostra. Porque encontrar-se com Jesus não depende da sua ficha limpa. Não depende se o seu nome não está no SPC ou no Serasa. Não depende se você tem um nada consta na polícia civil. Não depende se você tem um atestado de bom pai, de bom filho, de bom cidadão. Jesus falou que ele veio para os que estavam doentes Porque os que são sãos, os que se acham sãos Esses não precisam de médico Porque eles estão cegos e ainda estão mortos Então Cristo escolheu salvar Ou escolhe salvar Quem ele deseja E graças a Deus por isso Porque se Cristo salvasse quem eu desejo que fosse salvo Olha que problema eu teria eu só colocaria no céu quem eu acho que parece comigo, tão miserável e cego como eu. Eu acharia que só poderia entrar no céu quem defende o que eu defendo, quem faz o que eu faço, quem concorda com o que eu concordo. Só que Lucas começa a mostrar que às vezes Deus deseja salvar os próprios perseguidores dele, converter aquele que por vezes fazem mal à própria igreja de Jesus. E aí você começa a entender o nosso problema, porque a gente acha, e eu vou falar bem aberto, que petista não tem salvação, não merece Deus, que Lula não tem salvação e eu não posso orar por ele, porque ele é o inimigo da igreja. Mas por que Saulo está aqui? Por que, que esse exemplo está aqui? Para a Bíblia hoje bater na nossa cara e ensinar, você não conhece os propósitos de Deus. Você não sabe o que Deus faz. Ele tem a salvação. Ele dá quem Ele quer. Este é o fundamento do Evangelho. E o poder do Evangelho é exatamente esse. Quer você aceite ou não. Você não conhece os o plano de Deus. Você não conhece o coração de Deus. A graça de Deus não é sua determinação, mas dele. Certa vez, Calvino disse assim. A graça de Deus não apenas transforma lobos cruéis em ovelhas, mas faz os lobos assumirem o papel de um pastor do rebanho. A salvação, meus irmãos, pertence ao Senhor e não a você. Lucas está mostrando como a igreja deve ser este lugar onde quer eu concorde ou não. Não sou eu quem determino quem o Senhor vai salvar. Quem Ele pode salvar e pior, quem Ele quer salvar. Jonas 2, versículo 9, diz o seguinte, A salvação pertence ao Senhor, Ele dá a quem Ele bem entender. Por que, que Lucas começa mostrando o coração de Saulo? Para ele mostrar que para Deus nada é impossível? Para mostrar que Deus tem os seus propósitos? Para mostrar que a graça salvadora se manifestou a todos os homens Para mostrar que Deus ele não faz predileção para salvar pessoas Eu não vou salvar só quem veste verde e amarelo Mas amanhã todo mundo aqui tem que estar de verde e amarelo 4 horas da tarde, Brasil, 4 a 0 na Coreia Deus não vai salvar só quem votou 22 Deus não vai salvar só quem é de direita A salvação é do Senhor e Ele salva quem Ele quer Isso nos quebra, irmãos, muito Sabe por quê? Porque você vai ter que amar os que pensam diferente de você. Você vai ter que amar os crentes e os não-crentes, que são o contrário do que você é. Você vai ter que orar pelos teus perseguidores, porque você não conhece o coração de Deus. Aí você ouve coisas de crente. Ah, eu odeio petista. Ah, eu odeio quem não votou em Bolsonaro. Meu irmão, você que não é o crente da história, porque Jesus mandou a gente dar outra face. Jesus mandou, orai pelos que vos perseguem. Saulo está aqui para nos ensinar que, em diferenças que nós temos, nós nunca seremos os detentores da graça de Deus. A salvação pertence ao Senhor. Por isso, a primeira aplicação que nós temos aqui é de entender que Saulo está aqui descrito para nos ensinar um grande princípio. A nossa verdadeira militância, irmãos, é em oração. É em submissão à vontade de Deus. É entregando as costas para o cinto bater em nós e dizer, Senhor, é a Tua vontade. Não sou eu que devo controlar os Teus planos eternos. A segunda perspectiva está dos versos 3 a 9, porque agora Saulo, esse miserável que está aqui, vai se encontrar com Jesus. Lucas descreve o seguinte, a comitiva saiu. Hoje à noite eu vou usar Atos 26 Já se preparem, é a mesma história Só que aqui, em Atos 9 Lucas está falando Em Atos 26 é o próprio Saulo Paulo que está contando a história É a mesma história Só que Atos 9 é Lucas Atos 26 é Saulo E aí ele diz o seguinte, olha Eles saíram numa comitiva A caminho de Damasco Damasco é uma cidade oásis Ao sul da Síria Que é atualmente sua capital é uma cidade a 700 metros do nível do mar, sente uma brisa boa porque fica perto do mar Mediterrâneo, tem muita árvore, era um oásis. Era uma cidade muito gostosa para se viver. Então, Saulo queria que o evangelho acabasse lá em Damasco, porque se os crentes forem para Damasco, lá eles vão conseguir fazer muito contato. Se os crentes chegarem em Damasco, eles vão conseguir espalhar essa mensagem miserável aí desse cara que morreu na cruz para tudo quanto é lugar. Saulo era um estrategista. Eu não vou deixar que o Evangelho chegue em Damasco. Porque se chegar lá, eu vou perder o controle. E aí ele vai, reúne uma comitiva, em uma viagem de uma semana, uma semana de viagem. Imagina que Saulo foi com umas carruagens, carruagens para capturar, as carruagens que eram prisões móveis, para encarcerar as pessoas, e levando os presos que ele encontrasse no caminho para a prisão. Então, Saulo ia devagar. Ele estava com uma carta do governo para prender os crentes. Então, de Jerusalém até Damasco, imagina-se que Saulo ia parando de cidade em cidade. Vocês ouviram falar de alguém que é crente por aqui? Rapaz, tem uns caras ali. Mete na cadeia. E ele ia prendendo as pessoas. O texto diz, quando eles estavam próximos do destino, o texto diz que uma luz mais forte do que a luz do meio-dia, está lá em Atos 26, veio sobre aquela comitiva, cegando instantaneamente e jogando todos eles de joelho com o rosto no pó. Atos 26, verso 13 e 14. Diz que a voz, não identificada, mas todos ouviram, falou diretamente com Saulo, em hebraico, e se revelou a ele: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Fatos importantes aqui. Desde 1800 e pouquinho, a teologia liberal diz o seguinte: não, Saulo sofria de epilepsia. E como ele estava viajando há muito tempo, debaixo de um sol forte, a pé, numa comitiva, com cavalos e burros, a sua epilepsia foi atacada, ele teve uma convulsão e imaginou que falou com Jesus. Mas onde eles erram? Porque Lucas é claro em dizer, todos os que estavam ali ouviram a voz. Todos os que estavam ali viram a luz. Não foi só um delírio de Paulo no sol de meio-dia. Então, Paulo não, não teve uma alucinação causada pelo sol ou por essa epilepsia. O encontro foi real, sobrenatural, poderoso, divino e verdadeiro. As pessoas que estavam lá, versículo 7 de Atos 9 ouvindo a voz não viram ninguém o que acontece ah, é importante daqui entendermos muitas coisas sobre conversão a primeira delas é que o chamado de Jesus acontece na vida de um homem quando ele está com o seu coração cheio de planos malditos e caídos Saulo estava com seu coração dominado de ódio Saulo estava vivendo um o melhor do seu pecado, entregue a sua ganância, a sua arrogância, mas é exatamente nessa hora que Jesus se revela ao pecador. Ou seja, você não se preparou para aceitar Jesus. Ninguém se prepara. Olha, hoje eu vou me santificar, porque hoje eu vou me entregar a Jesus. A verdadeira conversão acontece em meio aos planos do meu coração, mas Deus vai fazendo tudo para que na hora certa ele alcance quem ele quer salvar. Saulo não imaginava esse encontro com Deus, ele estava obcecado pelo seu, é, pelo seu trabalho, mas foi quando ele estava no pior do seu ódio, versos 1 e 2, quando ele estava no pior da sua depravação contra a igreja, moral é que o Senhor se revelou a ele. Então como é que isso se aplica a nós? Se você é alguém convertido de verdade, e esse texto vai testar a nossa conversão, não imagine-se como alguém que merece a salvação, primeiro ponto. Não imagine-se melhor do que outras pessoas porque você é um crente, ainda na primeira unidade. Mas agora lembre-se e veja que Deus alcançou você quando você estava no pior do exercício do seu pecado quando a sua melhor versão de miserável pecador estava funcionando, Deus alcançou você. O segundo, a segunda questão importante é que a verdadeira conversão joga o nosso orgulho no chão, joga o nosso rosto no pó, coloca-nos prostrados de joelhos diante da cruz e nos derruba, humilhando a nossa altivez. A presença de Cristo na vida de Saulo nesse encontro foi tão forte que aquele homem arrogante, aquele homem com o um documento do governo liberando que ele pudesse fazer o que queria, ele estava liberado para fazer o que bem entendesse contra os cristãos, quando ele se encontrou com Jesus. Veja o versículo 8, 7 e 8, mas em Atos 26 é melhor. Ele se prostrou com o rosto em pó. Sabe por quê, meus irmãos? Quando nós, de fato, nos encontramos com Jesus de verdade, o nosso orgulho vai ao pó. A nossa altivez é quebrada. Nós somos humilhados diante de Cristo para que Ele nos dê o comando seguinte. Levante-se. Perceba que a verdadeira conversão não te torna alguém pior. Por isso que quando você olha alguém que se tornou pior depois de ser crente, duvide da conversão desse cara porque o Evangelho genuíno te humilha, quebrando a tua altivez para dizer, você precisa se identificar com o Jesus que você agora está encontrando, aquele que tinha todo o poder, mas se humilhou em forma de servo para salvar a sua igreja. Por isso, um verdadeiro crente, alguém que se converteu de verdade, e não é apenas um religioso, ele é alguém humilde por natureza. Ele é alguém amoroso por natureza. Ele é um servo por natureza, porque são essas características daquele que te salvou. Quando nós pensamos em conversão, temos que pensar o seguinte, o quão eu fui humilhado e o quão eu levantei diferente do meu encontro com Jesus. O Evangelho é essa é, revelação que é a terceira questão. Percebam que quando Jesus aparece, ele se identifica. Saulo, eu sou Jesus. Eu sou Jesus, você se encontrou comigo. Não foi com uma igreja, não foi com uma religião, não foi com uma placa. Quem está diante de você é Jesus, a quem você persegue. Cara, como eu queria que essa máquina... Pô, Brian, queria ir para nós, bicho. Eu só queria ver a cara de Saulo nessa hora, os lábios brancos, vendo aquele que ele persegue diante dele, falando assim, olha... Eu sou Jesus, cara. Tipo assim, Felipe. E, aí, e agora, Saulo? Eu sou Jesus. O que é que tu quer acertar comigo? Imagina o pânico no coração de Saulo. Mas observem que ao invés de condenar, essa é a beleza do Evangelho. Jesus, se fosse um mádico da vida, é assim, miserável, eu sou Jesus, tu quer acertar o que comigo? O que é que tu está fazendo com as minhas ovelhas? Pois agora você vai se ver comigo. Mas graças a Deus, Jesus não é igual a mim, não é igual a você, Jesus fala, Saulo, eu sou Jesus. Você está matando a minha igreja. Sabe aquelas criancinhas que o seu cavalo pisou? Sabe aquelas famílias que você destruiu? Aquelas casas que você incendiou? Sabe aquelas mulheres e homens que estão na prisão só porque me amam? Eu sou Jesus. Mas o que, é que ele faz? Jesus oferece uma graça e uma compaixão que eu e você não temos. Isso me humilha nesse texto. Porque nós somos tão miseráveis... Tão hipócritas que nós usamos o termo de sermos evangélicos para condenar as pessoas. Nós usamos o fato de sermos salvos para condenar os outros. Enquanto o próprio Jesus diz, Saulo, você está fazendo mal a mim. O que, que ele faz? Saulo, te levanta. Saulo, eu vou te usar. Saulo, você é importante. Cara, como isso dá um tapa na gente. Porque às vezes nós usamos a prerrogativa de sermos crentes para condenar, amaldiçoar, praguejar contra aqueles que não são de Deus. Mas o próprio Senhor diz, levante-se, pois eu tenho uma nova vida para você. O versículo 6, ainda nesse encontro, apresenta um outro fato que nós não podemos descartar aqui. Jesus se apresenta a Saulo como aquele que perdoa, aquele que dá uma nova oportunidade, aquele que recomeça vidas e aquele que dá ordem na vida das pessoas. Meus queridos, vamos testar se você é crente, se você foi convertido ao Senhor, se você não consegue olhar para esse texto aqui. E o meu recado agora é para... Eu sei que isso está sendo gravado e que fique registrado, eu assumo todas as consequências sobre isso. Você que se diz crente, e que tem levantado uma bandeira de uma militância sem vergonha, achando que porque o seu candidato não ganhou, as pessoas que estão assumindo o poder para o nosso mal, ou para o nosso bem, não conseguem ser alvos dessa salvação, você é um miserável, você não entendeu o evangelho, você sequer é do Senhor, porque o único que pode condenar, pegou o mais vil pecador que o Novo Testamento apresenta, e deu a ele uma nova chance. Deu a ele compaixão e graça, deu a ele misericórdia e considerou ele mais importante do que eu e você. E você fica com esse discurso para cima de mim, que já estou com 41 anos, estou no final da minha vida já, e estou cansado disso aí, pelo amor de Deus. O que Jesus fez com Saulo foi nos ensinar um princípio. No reino de Deus, grave bem isso, no reino de Deus, não somos nós. Quem dizemos, quem pode ou não pode, quem merece ou não merece. Somos todos amados de igual forma pelo nosso Senhor. Eu vou pedir permissão, essa parte vai editar aí, tá? Eu vou falar uma coisa do meu amigo aqui, Fernando Pai. O meu amigo Fernando Pai, minha ovelha, a quem eu amo e considero, chegou a dizer, pastor, eu vou dar um tempo da igreja. Eu vou dar um tempo porque eu não quero causar desconforto. Quando foi, irmão? Qual foi a minha palavra para ele? Meu irmão, você aqui, independente da sua profissão, da sua opinião política, não é inferior a ninguém. Você não vai ser tratado diferente por ninguém. E se for, eu vou assumir a sua briga. Porque eu sou pastor de ovelhas. E todas aqui são ovelhas. Todos aqui são iguais. E eu não, eu falei para ele, eu não aprovo você se distanciar da igreja por questões políticas. Porque o mesmo Jesus, que morreu na cruz, por quem é bolsonarista, morreu por você. Se não for, nós temos que fechar isso aqui. Se não for, nós temos que fechar isso aqui e você vai procurar uma outra coisa para fazer. E esse é o princípio estabelecido aqui nesse texto. Quando Jesus se encontra com o um vil pecador, ele não faz o que a igreja de hoje está fazendo, condenar, julgar, punir. Ele nos ensina a perdoar, dar nova chance e reconciliar. Então, o um encontro com Jesus dá a Saulo, um vil pecador, uma oportunidade de se ajuntar à igreja. Olha que coisa boa, é a terceira parte do texto, versos 10 a 19, para a gente encerrar. Porque esse cara que era perseguido, agora se encontrou com Jesus, foi salvo, foi perdoado, foi dado a ele uma nova fase de vida, e agora começa o tratamento de Jesus, claro. Agora começa Jesus tratar no caráter desse homem. A primeira coisa que acontece é que ele é logo acometido de uma cegueira E essa cegueira era para tratar o coração ah, orgulhoso de Paulo, de Saulo De zeloso, de cara autoritário, de cara que arrogante Ele precisou ser cegado por Jesus para se humilhar para outras pessoas Olha que loucura A cegueira era uma pureza é, cerimonial Ser cego era ser impuro cerimonialmente Saulo que era zeloso pela pureza cerimonial É acometido de uma cegueira e se torna um impuro O que, que o evangelho te ensina aqui? Você é igual a todo mundo Você é impuro igual a todo mundo, Saulo Você não é mais puro que ninguém, meu irmão Você não é melhor do que ninguém Você é tão impuro quanto todo mundo Porque todo mundo pecou Saulo vai logo para a impureza Saulo se torna logo impuro e humilhado precisa da ajuda dos outros aquele cara que era um rigoroso fanático agora precisava da graça e do favor dos outros Saulo precisou ser guiado pelos seus amigos quebrando assim a sua arrogância autossuficiente logo de cara esse foi o primeiro ensinamento de Jesus Saulo, para andar comigo eu vou quebrar teu orgulho para andar comigo eu vou quebrar tua arrogância e vou te mostrar que você não é melhor do que ninguém pelo contrário, você precisa dos outros o encontro de Saulo com Ananias já me ensina um princípio. Meu irmão, anote uma coisa no seu coração. Você não deve, não pode e não consegue andar sozinho. Evangelho não é sobre andar sozinho. Evangelho é sobre precisar dos outros e Saulo aprendeu isso de cara. Por isso, se você é um crente e está fora da igreja, você não entendeu o que é Evangelho. Porque Evangelho é andar com os outros. Evangelho é precisar dos outros. Evangelho é eu precisar e saber que eu terei ajuda. Evangelho é eu me humilhar quando eu não posso fazer, sabendo que meus irmãos me ajudaram a fazer. E aqui fica um princípio também para nós. Talvez você aprendeu ao longo da sua vida a dizer o seguinte: eu não, eu não preciso de ninguém, eu me viro sozinho, a igreja não é seu lugar. Eu não preciso de ajuda de ninguém, eu resolvo meus problemas sozinho. A igreja não é o seu lugar, porque a igreja é um corpo bem ajustado, onde todas as coisas funcionam para o bem do corpo. Ninguém anda sozinho, ninguém é desligado da igreja e continua saudável. Quem está sozinho, afastado da igreja, morre espiritualmente, é devorado pelo inimigo. Nós só somos fortes quando estamos juntos. Saulo aprende isso de cara Saulo, para ser meu servo Você vai entender que você precisa dos outros E aí continua, os aprendizados Saulo, agora você vai lá para Damasco Três dias Alguns falam que é para lembrar do sacrifício de Jesus Saulo, você vai encontrar-se com um cara chamado Ananias Mas olha como Deus é fantástico Deus apareceu para Ananias também Coitado, entrou de gaiato no navio aqui e Deus apareceu para Ananias. Ananias nem sabia o que estava acontecendo com Saulo. Só que de repente Ananias estava orando, versículo 10. Quando Deus aparece para ele e fala, Ananias, qual é a resposta dele? Eis-me aqui. Você já ouviu essa resposta em algum lugar, não já? Isaías capítulo 6, Eis-me aqui, envia-me a mim. Agora eu quero sair um pouquinho de Saulo. Meu irmão, Ananias representa a igreja que está recebendo um novo convertido. Deus, eu vou receber esse cara aí. Senhor, tem esse cara chegando na igreja, já não basta um pastor todo tatuado, agora tem um maluco todo tatuado chegando na igreja, Aí nós vamos ter que receber esse cara, é o que Ananias faz, Ananias, ele representa nesse momento uma igreja preconceituosa, uma igreja que acha que ela não é uma porta aberta para o pecador, Deus, cara, Saulo, o texto fala, ô senhor, a gente tem ouvido que esse cara é mau, esse cara tem matado gente, e agora ele vai ser recebido na tua igreja, tua igreja que é tão pura, tua igreja que é tão abençoada Tua igreja que é só gente de bem É só gente classe média É só gente de direita É só gente isso ou aquilo Vai receber um miserável desse pecador Ananias representa a igreja preconceituosa de hoje Que quer decidir quem entra aqui e quem fica Que quer decidir quem pode ficar aqui ou não Só qual é a palavra de Deus para ele Ananias, versículo 15 Vai lá, cara teu papel não é decidir quem entra e quem sai. Eu é que sou o dono da igreja. Você só deve ir lá. E você vai receber Saulo, sim. Porque eu tenho um plano para a vida desse homem. E olha, Ananias, eu vou usar esse cara aí. Bicho, isso é tremendo. Porque ele vai levar o meu nome diante dos gentios e reis. Verso 15 bem como diante dos filhos de Israel olha que pancada para nós irmãos olha que tapa na nossa cara nessa manhã Ananias, ou melhor dizendo igreja você e eu aqui não fica querendo dar pitaco em quem eu vou salvar não não fica dificultando quem eu estou chamando para salvação não acha que a igreja é só para os teus lá em casa os teus pareceros não a igreja não é só para quem você quer não a igreja é para quem eu coloco dentro dela e quem eu coloco dentro dela, eu assumo a consequência, porque eu tenho um plano de salvação para a vida dele. Ananias, vai. Ananias como um servo obediente, temeroso, sim, claro, mas obediente, foi entrando em casa onde Saulo estava o abençoou. Olha que loucura, olha que tapa na nossa cara. Meus irmãos, talvez nessa igreja aqui, pequenos que somos, Tenha pessoas que você não julgue serem merecedoras da salvação. Mas recolha-se no seu lugar. Recolha-se no seu lugar de um vil pecador, quem nada é diferente dos outros. E receba os saulos de Tarso, que vem até aqui. E aí, certamente, Ananias temeu, mas foi obediente à voz do Senhor, orou por Saulo. Saulo teve a sua cegueira, curada e o versículo 19 ensina para nós o último princípio, através de Ananias, Saulo sente o poder da igreja Saulo sente-se abraçado, sente-se envolvido, ele faz parte agora dos santos de Deus, a última lição que Saulo aprendeu aqui é que o convívio com Ananias o fez sentir o poder do evangelho versículo 18 imediatamente caíram dos olhos de Saulo uma coisa parecida como escamas. A seguir, ele foi alimentado, foi edificado, foi curado. Imagina quantas perguntas Saulo deve ter feito para esse cara. Imagina como não foi a conversa desses dois. E Ananias, tratando o coração daquele homem, revigorou sua força, fortaleceu seu, seu sentimento, a sua fé, respondeu as suas perguntas. Saulo se levanta, fortalecido como um novo homem. Irmão, que direito nós temos? Que direito? Minha pergunta para você hoje, hoje é essa. Que direito nós temos de achar que certas pessoas são inferiores a nós e que não merecem a salvação? Que direito nós temos de achar que somos melhores do que alguém e que Deus não pode mudar histórias? Quão distantes do Evangelho nós estamos e a que ponto nós chegamos como igreja? Eu quero terminar só com algumas aplicações. A primeira delas é que o texto nos ensina sobre o poder e a origem da salvação. A salvação vem de Deus, é Deus que opera a salvação em nós, é Deus que muda vidas e, por isso, nós não podemos rotular pessoas. O nosso papel é nos livrar de rótulos, preconceitos, seletismo sobre o céu, porque, no final das contas, todos nós aqui somos iguais a Saulo. Nós não temos... É, não há distinção de corrupção, pecado ou maldade em nosso coração. Nós somos todos iguais a, eles, a Ele. A salvação pertence a Deus, Ele dá quem Ele quer. Mesmo alguém que é um cruel perseguidor da igreja. Segundo lugar, a unidade nos ensina sobre a verdadeira conversão e o verdadeiro evangelho. Conversão é humilhação do eu. É você se encontrar sobrenaturalmente com Jesus e lançar sua arrogância no chão. É colocar você com o rosto em pó. É mostrar que você não vale nada e que você não tem poder. E que tudo o que há de bom em você é resposta do Evangelho na sua vida. É graça de Deus, é compaixão. Por fim, a unidade nos ensina que o verdadeiro convertido, Ananias aqui, ele não coloca objeções para receber aqueles a quem Deus salva. Porque a igreja é uma porta aberta, não é um muro fechado. Ananias mostra que nós, verdadeiros crentes, devemos cuidar dos que chegam, porque todos nós somos família de Deus, irmãos em Cristo Jesus. Que essa mensagem dura, mas clara, da minha parte, como pastor dessa igreja, nos ensine como nós devemos nos comportar em relação a Saulos que vão entrar por aquelas portas. A pessoas que não são o que nós queremos, mas que são aquilo que Deus quer e que Deus tem um plano para elas. Deus te abençoe.